0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu, nu
1: och följ oss på Twitter. Vi kan få stående medan vi lyssnar till dagens predikotext. Det är från första moseboken kapitel 25, verserna 19-26. Detta är Isaks, Abrahams sons fortsatta historia- Abraham blev far till Isak och Isak var 40 år gammal när han tog Rebekka till hustru Arameen, Bethuels dotter från Padanaram och syster till Arameen Laban. Isak bad till herren för sin hustru Rebekka eftersom hon inte kunde få barn. Och herren bönhörde honom så att hans hustru blev havande. Men barnen bråkade mycket med varandra i hennes moderliv. Då sa hon, om det blir så här, varför drabbar det mig? Och hon gick för att fråga herren. Herren svarade henne. Två folk finns i ditt moderliv. Två folkstammar skall ur ditt sköte gå skilda vägar. Det ena folket ska bli starkare än det andra. Och den äldre ska tjäna den yngre. När tiden var inne att hon skulle föda, se, då fanns det tvillingar i hennes moderliv. Den som kom fram först var rödhårig och hade som en hårmantel över hela kroppen. De gav honom namnet Esau. Sedan kom hans bror fram och han höll handen om Esaus häl. Därför fick han namnet Jakob. Isak var 60 år när de föddes. Detta är en ord till oss.
0: Vi har kommit fram till del 12 i Genesis. Och eh, vi har gått igenom två stora berättelser. Egentligen är vi i den sista berättelsen. Det är nämligen två stora berättelser genom hela första Mosebok. Den första berättelsen är, eh, handlar om Guds relation innan Abraham. Guds relation med världen innan Abraham. Och sen den andra stora berättelsen det är hur Gud kallar och välsignar Abraham och hur vi ser att det löftet fortsätter i släktled efter släktled. Och vi är i den här stora berättelsen och faktum är att vi är en del av den stora berättelsen just nu. Du är en del av det här löftet som kom till Abraham. Att hela jorden kommer att bli välsignad av, av, av hans avkomma. Det här löftesordet som gick ut till Abraham. Vi är en del av det. Vi fick ta del av det löftet och här är vi idag som troende på grund av det löftet. Abraham han får löftet att genom honom så kommer hela världen att bli välsignad. Barn av löftet kommer leda fram till löftesonen Jesus Kristus, Guds son. Guds lam, se Guds lam som tar bort världens synd. Berättelsen om Jakob är den nära berättelsen, tätt på Abraham. Som förkunnar om Guds förunderliga nåd i sitt handlande med barn av löftet. Förunderlig nåd i berättelsen om Jakob. Det är det vi kommer se idag. Det är en förunderlig nåd i berättelsen om Jakob. Och Abraham han får Isak och Isak kan få Jakob. Och när man läser om Jakobs liv så kan man inte annat än att slås av hur naket och avklätt den här berättelsen berättas. Det är inte så att patriarkerna målas upp. I ljuset som hjältar. Snarare tvärtom. Och det är därför det är lite ironiskt och lustigt att det är så många predikningar som har gått ut på att titta på den här hjälten Abraham. Eller titta på den här hjälten Isak. Eller titta på den här hjälten Jakob. Eh, och så ska vi lära oss hur vi ska själva bli hjältar. Det är inte det som är poängen i första mosebok. Det finns bara en enda hjälte i första mosebok. Och genom hela Bibelns skrifter. Det är Gud själv. Det är Gud själv som är hjälten. Patriarkerna är inga hjältar. Ta bara exemplet av Isak som är med i berättelsen om Jakob och Esau. När Isak, direkt efter han har fått Esu och Jakob. Och direkt efter han faktiskt fått ett nytt möte med Gud och löftet blir förstärkt och, och han får möta Gud och det är en kraftfull händelse. Direkt efter det så gör han en hattrick på en och samma lugn som har gått igenom släktled. Han ljuger om sin fru. Han säger, nej hon är inte min fru, hon är min syster. Och, och självklart så reagerar Rebecka så som Sara. What? Vad? vad Nej, men du är ju min syster. Vi alla är ju systrar och bröder i Herren. Så att säga. Och ljuger om att han har inte alls henne som fru utan det är hennes syster. Jag kan läsa i Mosebok 26, 8, 9. Men när han hade varit där en längre tid, alltså Isak- hände det sig att Filistenas kung Abimelech tittade ut genom fönstret och fick se Isak käla med sin hustru. Det väcka. Abimelech kallade till sig Isak och sa Hon är ju din hustru. Hur kunde du säga att hon är din syster? Och Isak svarade. Jag var rädd att jag annars skulle bli dödad för hennes skull. Det är en hjälte det. Och det kan ju vara lätt och skratta åt en sån här då, dråplig historia men det kunde lika väl varit du och jag det kunde lika väl varit du och jag att av ljuga för att rädda sitt eget skinn och, och vem, vem vet hur du hade reagerat du har ju inte kälat med din fru framför liksom en respektingivande kung någon gång så vi vet inte om du också hade där och då fått stora självan och eh, kommit ut pinsamt jag är mer förvånad över att Becka vill käla med honom <laughs> efter att de, han har ljugit. Det tycker jag är mer förunderligt. Första mosebok är ingen hjälteberättelse om hur människor besitter oklandelig karaktär fylld av oskyldig godhet eller storhet. Det är en berättelse som pekar på en enda hjälte. Gud är hjälten och han visar upp sin godhet, sin storhet oklandeligt. Och när vi läser om Jakobs liv så kan vi inte också annat än att smärtsamt identifiera oss i denna trasiga människas liv och familj. Du kanske kommer ifrån en stökig familj. Det är många av oss som har lite stökiga familjer. Väldigt få är ju väl och fungerande familjer. Och det är så familjer är. De är lite dramatiska. Vissa mer och vissa mindre. Men kommer du från en stökig familj. Kommer du från en sargad familj. Det behöver inte betyda att det alltid var dåligt. Utan det finns många ljusa stunder. Men kommer du från en familj där det har varit trasigt. Då kan du finna tröst i den här berättelsen om Jakobs liv och hans familj. För mycket trasigare än så här blir det inte. Och det är därför jag vill berätta och återberätta berättelsen om Jakob. Förunderlig nåd. I berättelsen om Jakob. Det finns nämligen hopp för komplicerade, vackra och sargade människor som du och jag. Och det finns hopp att finna här i texten. Så kommer du från en trasig familj. Där det har varit cirkus hemma. Så kommer du hitta tröst här i berättelsen. Hanna, min fru, hon frågade min äldsta dotter hur hon skulle beskriva sina föräldrar. Och min äldsta dotter funderade ett tag. Och sen så kom hon eh, ut med ett ord. Bohemiska. Men ni är bohemiska. Och, och, och Hanna reagerade lite. Ja, det kanske inte kom som en förvåning. Men, men vad lägger du det uttrycket mer? Kan, man kan ju bli orolig om ett barn säger att ni är bohemiska. Och kanske betyder att man är slarvig. Eller att man är norskalant mot att ta ansvar och så vidare. Det är vi inte alls. Vad lägger du i det ordet? Eh, nej men ni, ni har tavlor framme överallt och böcker överallt. De är i fönsterkarmarna, de är på borden och det är färg. Och, och ni är lite vilda. Och hennes respons också fortsatt var. När jag blir stor ska det vara vitt överallt. Jag ska inte ha några saker framme och jag ska vara stilsam. Och jag bad min dotter att läsa berättelsen om Jakob. För att hon ska få lite perspektiv. på sak. Och det är just det vi ska gå igenom. Berättelsen om Jakob. Och det får fungera som struktur för prikan och sen vill jag landa i den teologiska, för måste vara teologi också. Med den teologiska i den här berättelsen. Om vi börjar med berättelsen så börjar det med att Rebecka och Isak de kan inte få barn. De kan inte få barn. Rebecka är ofruktsam. Så berättelsen börjar precis likadant som berättelsen om Abraham och Sara. Så börjar den här berättelsen. Det börjar med ofruktsamhet. De kan inte få barn. Och det är förunderlig nåd i berättelsen om Jakob. För Jakob har ingen förutsättning för liv överhuvudtaget. Det finns ingen naturlig förutsättning för att det överhuvudtaget ska bli Jakob. Men... Genom Guds löfte, löftesordet som gick ut, så skapar Gud liv där inget liv finns. Allt det där pekar på jordens och himlens skapare som uttrycker det om och om igen. Det blir inget liv om inte jag skapar det och ger det. Alla försöker att skapa liv på egen hand, på egen kraft märker vi faller väldigt platt på marken. All vår strävan att få gång vårt eget liv som troende i egen kraft. All vår strävan att få den där välsignelsen. Att det ska kicka igång i våra liv. Att det ska bli som det är sagt i Bibeln. Att man ska bli värligt välsignad. Att det ska funka. Det där att få gång det i egen kraft märker vi skapar bara död. Utan Gud vill lära oss någonting genom den här berättelsen. Att det är enbart i kraft av löftesordet. Enbart i kraft av Guds ord som kommer ut till dig här idag. Som liv kan uppstå. Där du kan märka, nu händer någonting. Här sker det en förändring. Jag får motta liv och kraft. Och du märker att det går väldigt mycket snabbare när Gud handlar. Än när du handlar. När du handlar så är det ganska segt. Har du märkt det? Det är svårt och komplicerat. Och det blir inte som man tänkt sig. Är det någon som har fått det som har tänkt sig, då vill jag prata med dig efteråt. För då har du förmodligen enorma nycklar som vi alla måste få tag på. Sällan blir det som har tänkt sig i egen kraft. Men när Guds ord kommer ut så kan du märka att det sker någonting. Mirakel sker och kraft kommer till dig och du upptäcker här händer det något. Guds ord som kommer till oss, till dig nu, har kraft till liv in i din situation just nu. Jag har haft en tid och perioder period där jag varit ganska trött. Ganska, det milt uttryckt. Jättetrött. Och så har man försökt att få igång sig själv. Nu vet när man är så där trött. Man försöker, vad är det för fel på det? Kom igen nu. Var lite inspirerad. Gör de där grejerna innan som du blev inspirerad av. Kom i skärp dig. bli pigg. Och så fick jag uppleva bara sista nu hur, på United Open hur Guds ord fick komma till mig och ändra någonting som har känts som att man månader och få, få igång det räckte med ett Guds ord till att få liv och få den här wow! Wow! wow Guds ord har enorm kraft till att skapa liv och det är så Gud verkar och det är därför du behöver komma till gudstjänst om och om igen. Och utsätta dig för guds ord som kan tala in till ditt liv. Där du kan få upptäcka hur gud formar dig. Hur gud ger kraft. Hur gud är hopp. Förlita dig på guds ord. Inte din egen kraft. Det är så gud verkar. Och det är så gud alltid kommer verka. Genom sitt ord. Det är en hoppfull start i den här berättelsen. Gud skapar allt av det som ingenting är. Och hur Gud handlar med Abraham, Isak eh, och, och Rebecka och Sara är ett mönster på hur Gud handlar med Israel, med Guds folk, med dig och mig. Det är nämligen en påminnelse om Israels mirakulösa början och ursprung. Det är en påminnelse om vår, din och min mirakulösa början och ursprung. Rebecka, hon får tvillingar, hon bär på tvillingar, hon får barn. Och syndens natur i dessa barn märks redan i magen på henne. De bråkar. Det var stökigt där inne. Det var en som bar de här barnen. Om Abel och Cain, Ismail och Isak var ledtråda till att syskonkamp, kamp mellan människor kommer att dominera mänskligheten. Alltså mer för mig betyder mindre för dig. Så är Jakob och Esu det yttersta beviset på detta. Redan i magen innan det var födda så bråkade de om att komma först. Men barnen bråkade mycket med varandra i hennes moderliv. När tiden var inne att hon skulle föda så då fanns det tvillingar i hennes moderliv. Den som kom fram först var rödhårig och hade en hårmantel över hela kroppen- det gav honom namnet Esu. Sen kom hans bror fram och höll handen om Esus häl. Därför fick han namnet Jakob och det betyder den som bedrar. Men den äldre ska tjäna den yngre. Det fick vi veta i texten, eller hur? Den äldre ska tjäna den yngre. Och det ligger enormt mycket bara i detta. Och låt mig få återkoppla till det lite senare i predikan. Men vi känner igen det här. Eller hur? Den första ska bli den sista. Och den sista ska bli den första. Och tillbaka i berättelsen så ser vi det tragiska i mänsklighetens svagheter. Rebecka, hon favoritiserar Jakob över Esau. Jakob, han blir mammas pojke. Han blir den som blev favoriten. Och jag vet inte om du har upplevt det. Om du kommer från en familj. Eller om du har varit med i sammanhang, gemenskap... Bland vänner, på arbetsplats eller vad du har upplevt det här där du märker jag är inte lika populär som de andra. Och hur oerhört smärtsamt det är och speciellt i en familj där du upptäcker mamma och pappa tycker mer om min syster eller mamma och pappa tycker mer om min bror. Det är smärtsamt att uppleva. Har du upplevt det så vet du hur det är. Nu säger inte jag att jag har upplevt det. Jag var förmodligen favoriten. Mänsklig favoritism är inget annat än att du självvis identifierar dig med den person som du anser dig själv kunna få känna dig bättre om dig själv. Rebecca gör detta och vi ser att Jakob han blir mammas pojke. Han var en stillsam man som höll till vid tälten och sydde sina egna kläder och lagade mat. Det här är inga bra förutsättningar för att bli en kraftfull patriark. Det är snarare, snarare motsatsen det är inte så man ska bete sig Esu däremot han verkar visa upp alla rätta egenskaper, han är hårig, han har hår på armarna, han har hår på bena, på tårna han har matta på magen och han har ett snyggt, tungt hipsterskägg, och han är i, i överlag en väldigt kraftfull man den här Esu och kanske var därför Jakob blev en bedragare att han tänkte att jag får använda andra knep för att ta mig fram i livet. För Jakob han visar sig vara en otrolig bedragare. Han bedrar sin bror och sin far. Han lurar till sig födselrätten från Esau och välsignelse från sin far som Esau egentligen skulle ha haft. Han lurar till sig födselrätten när Esau kommer hem svettig och manlig och luktar allmän skog. Ser Jakob Stå där vid tältet och laga mat I vanlig ordning Och han kommer fram till Jakob och säger Ge mig av långkoket, visst, visst är det högre än? Det har legat. Hur länge brukar du jag, jag kör 24 timmar Ge mig av, ge mig av det där, Annars dör jag Och jag känner många män Som har precis samma känsla inför hunger Ge mig av det där Nu annars dör jag och Jakob han utnyttjar läget och han fixar så att Esu säljer sin födsel till honom där och då. På grund av sin fars blindhet och dålig syn så lyckas Jakob också då trixa till sig en välsignelse från sin far. Och, och låtsas att han är Esu. Han är en bedragare. Och Esu... Hans besvikelse över att detta nu när det här har skett är stor. Över att han inte finner gunst hos sina föräldrar. Och det får honom att desperat försöka få bekräftelse genom att skaffa sin andra fru. Som mamma och pappa kanske skulle tycka om lite bättre. Och kanske de skulle bekräfta mig då om jag, om jag fixade det, någonting som de tyckte om. Och det är tragiskt. Jesus försök... Faller pladask, det är för sent. Och Esaus hat mot sin bror växer. Och Jakob han tar till flykt. Och det är så bedragare brukar göra. När man blir konfronterad. konfronterad man tar till flykt. Och Jakob han tar till flykt. Och den här bedragaren, han på flykt får möta Gud. Och Gud kommer med sin förundiga nåd. Och, och tala till den här bedragaren. tala till den här fegisen som har flytt. Och så möter Gud Jakob där och visar en vision. Och han får se änglar gå upp och ner på en stege som visar på att Gud handlar med den här världen. Gud låter himlen bryta in i den här världen. Och Gud är med dig. Jag är med dig Jakob. Förunderlig nåd i berättelsen om Jakob. Stärkt av den visionen så, så ger sig... Jakob är väg till Rebekkas bror, Laban. Och han ska skaffa sig en fru. Och han möter en kvinna vid namn Rakel vid en brunn. Och helt plötsligt så kommer en våg av manlighet över den här mammas pojke. För han ser nämligen ett tillfälle att imponera på den här damen. Han ser en stor sten. Och där helt plötsligt så tar han i med full kraft och flyttar på den här stenen. Uah! Och springer snabbt fram till till Rakel och kysser henne dramatiskt. Och där direkt tappar manligheten så säger säga och gråter. Ja, män får gråta. Jag, jag är lite förvånad över att han inte använder liksom en vass tunga istället. Han säger att ja, men jag, jag är kung. Eller något. Nej, instinktivt kommer det här. Jag ska imponera med styrka. Det är manligt det. Han möter Rakel och det här är en vacker kvinna. Och han, blev stört, han blir störtfälskad. Och han får jobba i sju år för att få den här kvinnan. Det är ett avtal mellan Laban och honom. Men när sju år har gått. Och det är en fin beskrivning hur Jakob berättar om de här sju, sju åren. Det kändes bara som några dagar. Det är romantiskt. Efter de här sju åren så, så blir Jakob lurad av Laban. På bröllopsnatten så... Så blir det Lea som kommer in till Jakob i mörkret. Istället för Rakel. Lea, Rakels syster. Och hon har trötta ögon. Och där i mörkret så står Lea. Och Jakob märker inte detta. Men i det klara morgonljuset blir det tydligt. En kvinna med trötta ögon ligger bredvid. Och lyssna här nu. Så som Jakob lurade hans far i blindo och välsignade fel barn, blir nu Jakob lurad i blindo i mörkret av tältet och får fel dotter. Och Lea hon befinner sig vid roten av synden, självrättigheten. Precis som Adam och Eva vill se bättre ut, gömma sin skam bakom fikonlöven så gömde sig Lea i mörkret. Och där i mörket så finner hon en kortvarig och ytlig kärlek. Som bara kommer försvinna så fort hon blir upptäckt. Vi vill förtjäna människors kärlek och Guds kärlek. Men det funkar inte när vi försöker att förtjäna det. För så ofta är det inblandat en föreställning av oss själva. Vi vill se bättre ut än oss själva. Vi tänker, det som är, det är inte nog. Det är inte nog för att bli älskad eller bekräftad eller sedd. Jag måste fixa till det och jag vet hur många gånger som helst då jag upptäcker hur jag försöker förfina sanningen. Hur jag försöker få det att se snyggare ut. Och det är små nyanser. Det är små saker som, som jag gör så att det ser bättre ut. Men där säger det någonting om mig. Varför vill jag inte bara säga som det är? Varför kan jag inte bara säga som det är och där få möta andra människor i sanningen? Men jag tycker inte det är nog med hur jag är. Utan jag behöver lägga till vissa saker. Och jag märker det. Jag märker det sker hela tiden. Och just det där att vi försöker gömma oss. Det är just det som gör att vi blir upptäckta. Har du märkt det? Det är just att Adam och Eva kommer med fikonlöven Där det blir så uppenbart att de försöker gömma sig bakom någonting. Eller hur? Det är just det där bedrägeriet. Som gör att det blir synligt. Bedrägeriet löser inga problem. Med vår jämförelse. Vårt behov av bekräftelse. Det snarare förvärrar förvärrade. Och Gud i sin förundriga nåd. Adresserar Lea, Leas problem direkt. Denna brutna människa. Denna svaga människa. Denna osäkra människa. Blir fruktsam före Rakel och för många barn. Guds förundriga nåd. I berättelsen om Jakob. Och den fortsatta berättelsen är sargad av familjeproblem. Av stora proportioner. Det slutar med fyra fruar, tolv söner och en dotter. Och det är kaos. Det är kaos. Och denna man han springer mellan fruarna. Och dessa fruar de, de jagar efter vem som ska ligga först. Mot slutet av Jakobs liv så vände han hemåt. Och han gick ut med ingenting i sin hand och han kommer tillbaka med stor rikedom. Han vände tillbaka för att få försoning med Esau. Han vill be om förlåtelse och han hoppas på att få förlåtelse. Men han är livrädd för sin bror. Av det faktum att han är stor, kraftfull och hårig och har många solater. Han sände stora gåvor i förväg. För att mjuka upp Esau och i vanlig ordning så möter vi en feg Jakob som delar upp det här läget som är på väg tillbaka i två delar. Och självklart så går han sist för slår Esa ut den första delen. Ja du har en tid att fly och rädda sitt eget skinn. Och där rör han upp fruan i rangordning och den som han älskar mest närmast. Jakob på vägen tillbaka möter Gud. Och han möter Gud i form av en mänsklig gestalt. Teofani kallas det på teologiskt språk. Gud har ända sedan kampen med Esau i mammas mage och till mötet med Laban kämpat för att få välsignelse av Gud. Han har gjort precis allt som står i sin makt. Han har trixat, han har fixat, han har ljugit, han har manipulerat, han har gjort massa saker för att försöka få välsignelsen i egen kraft. Han har försökt att brotta ner den här välsignelsen. Och Gud, han har vakat över allt detta. Och han har tillåtit alla de här sakerna ske i Jakobs liv. För att ta Jakob till en punkt i hans liv. Där Jakob ska se att han är ingenting i kraft av sig själv. Och där står du och jag också i vår strävan och vår vilja. Att få välsignelse. Och vi kämpar i egen kraft. Vi försöker ta i så vi spricker Tills Gud tar oss till en punkt där han slår oss på höften. Precis på samma sätt som Jakob blir slagen på höften. Där Gud kommer ner och säger, vet du vad? Jag kan kliva in när som helst. Och det blir precis som jag har sagt. Och Jakob, du har försökt att få kontroll i hela ditt liv. Försöka få kontroll, kontroll på ditt liv. Och ljugit och fixat och manipulerat. Men det blir som jag har sagt. Och jag har kontroll över ditt liv. Du kommer inte ha kontroll över ditt liv. Du kommer aldrig att få det. Och så säger Gud genom den här händelsen. Det kommer enbart ske i kraft av mitt löftesord som du kommer motta välsignelsen. Och Jakob där och då inser att han måste ha den välsignelsen. Det är den, det är Guds välsignelse i kraft av hans löftesord. Så därför ropar Jakob, jag släpper dig inte förrän du välsignar. Ge mig den välsignelsen, den välsignelsen. Jag är så trött på att fixa själv. Jag är så trött på att mäcka och bedra och manipulera. Ge mig den välsignelsen, Gud, Herre förbarmade är över mig. Och där och då så får han motta och erfara välsignelsen ifrån Herren. Löftesordet som gick ut till honom. Nu ska du inte heta Jakob längre. Du ska heta Israel och han får ett namnskifte. Haltande går han därifrån. Och så är det med våra liv. När vi har fått möta Gud på det sättet där Gud visar. Men vet du vad? All din strävan och allt ditt, dina försök att få till dig egen kraft. Det funkar inte och det mötet brukar göra oss haltande. Och vi går lite haltande ifrån ett sånt möte men otroligt välsignade. Och vi blir påminna om när vi går där haltande, just det, det är Gud som är i kontroll. Just det, det är Gud som är i kontroll. Det är en välsignelse att du får gå haltande. Han vänder tillbaka till Esau och Esau möter honom. Han blir omfamnad, Jakob, en förlorad människa som blir kysst och omfamnad. Känner ni igen i historien? Och Jakob han säger själv, det som jag, det som jag såg Gud när jag fick det mötet. Vad är då huvudpoängen i den här berättelsen? Och nu kommer vi till den teologiska huvudpoängen. Och du har märkt att det finns ju otroligt mycket av teologi bara i berättelsen. Där du får se den frundiga nåden i berättelsen om Jakobs liv. Men vad är huvudpoängen? Jo, huvudpoängen är detta. Det blir som Gud har sagt. Det är huvudpoängen. Det blir som Gud har sagt. Gud kommer att uppfylla sitt löfte. Det finns ingenting som kan ändra på hans planer. Att frälsa världen. Att kalla till sig ett folk ifrån alla stammar. Alla nationer. Alla språk. En skara som ingen kan räkna. Ni kommer ihåg utmaningen som Abraham fick. Att räkna stjärnorna. Och Abraham börjar. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Och Gud. Säga, du, poängen är inte att du ska räkna stjärnorna. Det, det, det finns 300 miljarder stjärnor bara i vintergalaxen. Det, det är mer att jag vill göra en poäng. Det blir jättemånga. Men hur ska, vi, hur ska vi kunna veta att det blir så? Alltså Tänk om vi går fel. Tänk om vi misslyckas. Tänk om vi inte kan leva upp till Guds standard. Nej, men det kan... Det, det är det som är poängen. Det är av hans nåd. Det är av hans löftesord. Det är att du ska förlita dig på det. Det är att genom tro blir rättfärdiggjord. Att du tror på hans förmåga. Inte din egen förmåga. Hur, hur vet vi då att det blir så? Jag tänk om vi går fel. Tänk om djävulen gör fel. Ja, du kan räkna med att djävulen gör fel. Det är liksom hans jobb. Ja, men hur kan vi då veta att det blir, blir som Gud har sagt? Om Gud har lovat, då behöver vi titta på berättelsen om Jakob och den stora berättelsen om hur Gud vill rädda hela världen genom de ord som Paulus beskriver i Romabrevet 9. Och lovsångsteamet kan komma upp och hjälpa mig att avsluta. Paulus han ger i Romabrevet 8 som då kommer innan Romabrevet 9. Stora ord om hur Gud kommer välsigna oss. Om att det nu finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Att det finns en Gud som kommer samverka allting till det bästa. Det är vår Gud. Det är han som har frälst dig. Oavsett vad som händer så kommer han samverka allting till det bästa. Och vi får läsa i romarbrevet 8 att det finns ingenting som kan skilja oss från Guds kärlek. Ingenting, inte ens du. Alltså hela skapelsen räknas upp och du ingår i skapelsen. Inte ens du kan skilja dig själv ifrån Guds kärlek. Och det är fantastiska ord av löften som, som kommer till oss. Och blir vi bombarderade av det i Roman 8. Och då kommer frågan. Men hur vet vi att det blir så? Hur vet vi att det blir som Gud har sagt? Och då svarar Paulus. I Romabrevet kapitel 9 så här. Och det är ett svar på det här. För man kan ju undra och det undrar också de på, på den tiden. Församlingen i Rom. Ja men hur vet vi att det blir som, som Gud har sagt. För det ser inte ut som att Israel eh, lyckas. Det ser ut som att stor del av Israel har gått under. Inte tagit del av löftet. Då säger han så här. Detta inte sagt som om Guds ord skulle ha blivit om intet. Till Israel är inte alla som kommer från Israel. Och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande ska räknas som dina barn. Det vill säga, Guds barn är inte det som är barn genom naturlig härkomst. Men löftets barn räknas som hans efterkommande. Löftets barn. Till ett löftesord var detta. Och nu känner du igen vad som har vad som, vad som tänkt här. Till ett löftesord var detta. Vid den tid ska jag komma tillbaka. Och då ska Sara ha en son. Men inte bara detta. Inte bara det. Rebekka fick två söner med en och samma man. Vår fader Isak. Innan barnen ännu var födda. Och innan det hade gjort. Vare sig gott eller ont. Sades det till henne. Den äldre ska tjäna den yngre. Det blev sagt så för att Guds beslut. Att välja vem han vill skulle stå fast. Och inte bero på gärningar. Utan på han som kallar. Det står ju skrivet. Jakob älskar jag men Esau hatar jag. Vad ska vi då säga? Att Gud är orättfärdig. Nej, naturligtvis inte. Han säger till Mose, jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot. Och jag vill förbarma mig över den som jag vill förbarma mig över. Och lyssna nu, nyckeln. Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet. Vad säger då den här texten? Ja, det är inte först och främst om predestination eller utväljelse. Även om du har tydliga tydliga signaler om hur Gud handlar i även detta. Men det är en annan predikning. Nej, det är tio predikningar. Det handlar först och främst det först, första som, som vi ska se när vi ser Roma 9 det är att det blir som Gud har sagt. Han kommer uppfylla sina löften. Vi behöver inte tvivla på det. Varför? Titta på Jakob och Esu. Titta på förundig nåd i Jakob och Esu. Han, bedragaren. Han som ljög. Han som gjorde allt annat än rätt inför Herrens ögon. Trots det så kommer den här väldiga guden till Jakob och säger Det är av min nåd i kraft av mitt ord som du får vandra i min välsignelse. Det är det som Paulus säger när han säger de saken. Han, han säger, det kommer bli så som Roma har sagt, hur vet vi det? Jo, titta på Jakob och Esau det blir, det blir så, titta på dem ja, förstår du om du är uppmärksam av läsningen av första Mosebok så har du sett ett mönster, Gud väljer den yngre, sonen före den äldre, Kain och Abel, Ismail och Isak Esau och Jakob och det här är tvillingar från en och samma man i samma kvinnas mage det vill säga med samma förutsättningar eller icke förutsättningar och här gör Gud en poäng båda förtjänade Guds rättvisa dom och straff en blev given Guds rika nåd enbart genom Guds vilja och beslut för att hans härliga nåd ska prisas till hans ära vill du vara snäll och inte ta romabrevet och så snurra till det och fundera på varför Gud väljer och hur han väljer. Vill du stå i beundran inför att han väljer. Inför att den här helige Guden. Som är rättvis, god. Sann att han ger nåd. Enbart på grund av Guds nåd blir Jakob frälst. Enbart på grund av Guds nåd blir du frälst. Det är inte enligt din strävan eller vilja. Utan genom honom som har lovat. Och i kraft av hans ord, löftesordet, så blir du främst. Redan innan det hade hunnit handla på sin syndfulla natur valde Gud, Jakob. För att det inte skulle bero på någon människas vilja eller strävan. Utan på Guds barmhärtighet. Det blir som Gud har lovat och detta blir bekräftat genom den förundiga nåden i berättelsen om Jakob. Ära vare fadern, sonen och den heliga ande, nu och alltid i evigheternas evighet.